0: Zo'n tachtig jaar heeft de oorlog geduurd, die vanaf het einde van de 16e eeuw tot halverwege de 17e eeuw de onafhankelijkheid van Nederland zou bewerkstelligen. Hallo allemaal, Bouke hier. En ja, wist men na die tachtig jaar oorlog eigenlijk nog wel waarvoor er gevochten werd? Er was immers zo'n ontzettend lange tijd voorbij gegaan. De mensen die ooit de strijd waren begonnen, waren in de meeste gevallen niet meer in leven toen 1648 naderde. In de Hollandse steden waar de handel bloeide, merkte men weinig meer van de oorlog. De mensen in het zuiden en oosten des te meer. Hoe kwam deze Nederlandse opstand en onafhankelijkheidsoorlog tot zijn definitieve einde? En wat waren daar de gevolgen van? <tieden> We pakken het verhaal weer op aan het einde van het twaalfjarig bestand. De relatief korte gevechtspauze tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die zichzelf als het nieuwe wettelijk gezag in de noordelijke Nederlanden zagen, en de Spanjaarden die veel problemen hadden met de bevoorrading en betaling van hun troepen. Gedurende de wapenstilstand ontpopte de republiek zich tot grote mogendheid en werd er een gordel aan forten en vestingsteden in gereedheid gebracht aan de randen van de Verenigde Nederlanden voor de volgende fase van de oorlog. Ondertussen ruzie de staatsgezinde remonstranten en oranjegezinde contra-remonstranten over de invulling van het protestantse geloof met elkaar. Dat conflict mondt uiteindelijk uit in de executie van een van de belangrijkste grondleggers van de republiek. Johan van Onderbarneveld wordt door zijn rivaal prins Maurits van Oranje in het jaar 1619 vermoord. De staatsgreep van Maurits luidde een nieuwe periode in waarin de Oranje gezinde partij onder de prins van Oranje aan de macht was. Ook elders in Europa groeide de onrust gedurende deze periode. Spanningen tussen katholieke en protestante staten en de rivaliteit van Frankrijk met de Habsburgers zorgden voor grootschalig oorlogsgeweld op het continent. Dit is de geschiedenis ingegaan als de 30-jarige oorlog tussen 1618 en 1648. En woede voornamelijk in het Heilige Roomse Rijk, de Spaanse Nederlanden, Noord-Spanje en Noord-Italië met gevechten in Afrika en ook op het Amerikaanse werelddeel. En daarnaast werden er ook nog zeeslagen uitgevochten op bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Wegens de enorme spreiding van de vijandelijkheden kan men hier spreken van het eerste langdurige wereldomspannende conflict, ofwel wereldoorlog. In het jaar 1621 liep het bestand tussen Spanje en de Nederlanden af en na mislukte onderhandelingen over de verlenging van de vrede werd ook de republiek deze grote Europese oorlog ingesleurd. Het waren de Habsburgers die de eerste klap in twaalf jaar uitdeelden met de belegering van de Zeeuwse stad Sluis. Vanaf de jaren 1621 tot het jaar 1628 verkeert de Republiek in staat van beleg. Veel steden en vestingen vielen weer in handen van de Spanjaarden. Nieuwe Spaanse embargo's en blokkades maakten het de Nederlanders erg moeilijk hun handel voor te blijven zetten. De Spaanse militaire aanwezigheid werd opgeschaald met een tal van belegeringen, terwijl de defensielasten zwaar op de republiek drukten, waardoor Maurits zich alleen nog maar kon richten op verdedigende acties. Omdat hij als generaal vaak te velden was en hij de staten van Holland hun macht had ontnomen, broeide er naast een militaire en een economische crisis nu ook een bestuurscrisis. Als Maurits niet in Den Haag was, gebeurde er weinig omdat het politiek bestel van deze tijd bovenmatig zwaar leunde op de persoon van de stadhouder. Er zijn weinig lichtpuntjes te melden gedurende deze periode, behalve het ontzet van Bergen-op-Zoom in 1622. Gedurende een periode van vijf maanden beten de Spanjaarden zich met duizenden soldaten tegelijkertijd stuk op deze vestingstad. Het bekende lied, merkt toch hoe sterk over het ontzet van Bergen op Zoom, werd gedurende de opstand een hit dat de Nederlanders hoop gaf. Ondanks het ontzet van Bergen-op-Zoom verslechterde de strategiepositie van de Republiek aangezien de Habsburgers in Duitsland alsmaar trein wonnen. In het westen van Duitsland sloot de katholieke landen zich aan bij de Spanjaarden waardoor Nederland omsingeld werd met vijanden. Wanhopig werden de Nederlandse belastingen verhoogd en werd geld losgeweekt in Frankrijk dat ook concurreerde met de Spanjaarden. Het mocht echter niet baten. Aangeslagen door de grote verliezen, schade aan persoonlijke eigendommen en een steeds meer geïsoleerde politieke positie kwijnde prins Maurits geleidelijk weg. Hij overleed in april 1625 toen de republiek er slechter aan toe was dan ooit sinds de moord op Willem van Oranje. Na de dood van Maurits in 1625 volgde zijn halfbroer Frederik Hendrik hem op als prins van Oranje en later stadhouder van het belangrijkste deel van de republiek. Met Willem de Zwijger zou Frederik Hendrik de innemendste van alle prinsen van Oranje blijken. Hij bezat de sluwheid en strategische inzichten van zijn oudere halfbroer Maurits, zonder dienstobberige en wraakzuchtige ondertoon. Hij was een staatsman die altijd de voorkeur gaf aan de compromis en de middenweg boven drastische maatregelen. Frederik Hendrik stopte met de religieuze repressie van het Mauritsregime en liet oogluikend beperkte katholieke activiteiten toe in Nederland, terwijl hij probeerde te bemiddelen tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Hij had een verfijnde, Frans getinte smaak en gaf overvloedig geld uit. Onder andere aan de herinrichting van zijn paleizen en de bouw van nieuwe, Met name dat aan het Noordeinde, in het centrum van Den Haag, en Huis ten Bosch, aan de rand van de stad. Hij vulde zijn paleizen met barokke kunst van Zuid-Nederlandse kunstenaars zoals Rubens en Van Dijk, die nog steeds te bewonderen zijn. Onder prins Frederik Hendrik gaat het ook beter met de oorlog. Vanaf 1604 was de Republiek in het defensief geweest, maar in 1629 ontstond er door de problemen in het Spaanse kamp, ten gevolge van de enorme militaire verplichtingen over heel Europa, de gelegenheid de Spaanse omsingeling van de Republiek te doorbreken. In het Spaanse Brussel begon men zich zorgen te maken in het besef dat ze niet genoeg troepen hadden om de belangrijke vestingen van Breda en Den Bosch te redden als ze belegerd zouden worden. Na een felle discussie tussen de gewesten en steden wist de prins de neuzen dezelfde kant op te krijgen in Nederland. Met een leger van 28.000 man en een enorme batterij artillerie, kanonnen dus, marcheerde de stadhouder op naar Sertogenbos. Deze stad was een belangrijk bolwerk in de Spaanse verdedigingslinie en werd door zijn ligging onneembaar geacht. Ondanks verwoede pogingen van de Spanjaarden om zijn legers bij de stad weg te lokken, volhardde Frederik Hendrik en bedwong hij de moerasdraak, zoals Den Bosch ook wel genoemd werd in die tijd. Dit was een sensationele gebeurtenis en een verpletterende klap voor de Spaanse prestige. De overwinning van 1629 luidde een nieuw tijdperk in en toonde aan dat nu de Nederlanders een strategisch overwicht veroverd hadden. Na het triomf bij den Bosch zette Frederik Hendrik zijn door voort langs de rivier de Maas en veroverde hij achtereenvolgens Venlo, Roermond, Sittard en Maastricht. Frederik Hendrik kreeg de bijnaam de Stedendwinger en verwierf status voor het ambt van het stadhouder dat de prinsen van Oranje nog zeker een eeuw hierna geland zouden geven. En dan een fantastisch feitje tussendoor... De Spaanse troepen die tegen de mannen van Frederik Hendrik vochten, werden niet altijd geleid door Spanjaarden. Integendeel zelfs. De Spaanse troepen werden aangevoerd door een man die zich in volle neef van Frederik Hendrik mocht noemen. De Nederlander Hendrik van den Berg. Hij was in Spaanse dienst terechtgekomen doordat zijn vader de kant van de Spaanse koning gekozen had, zoals heel veel edelen dat eigenlijk hadden gedaan. Net als zijn broers vocht hij in het Spaanse leger en hij had zich voor het 12 bestand in dusdanig grote mate onderscheiden in de strijd dat hij na het bestand het opperbevel over de Spaanse troepen in de Nederlanden kreeg. Zo zou je kunnen stellen dat de opstand en de conflicten die hieruit voortvloeiden zelfs doordrongen tot in de eigen familie van Willem van Oranje. De eenheid die wij nu min of meer normaal vinden in Nederland was dus ook... Zelfs in de 17e eeuw, in deze fase van de oorlog, nog niet bereikt. Mede door de problemen van andere oorlogen waarbij Spanje betrokken raakte en de problemen rondom bevoorrading en financiering, komen de Spaanse legers steeds weer in de verdrukking. Frederik Hendrik behaalt nog enkele grote overwinningen. Zo werd de belangrijke vesting Breda veroverd. De veroverde gebieden behoorden voortaan tot de Republiek, maar kregen geen stem in de staten-generaal. Gebieden zoals Staats-Brabant en Staats-Vlaanderen kennen we in die tijd ook wel als de generaliteitslanden, militair gebied onder de controle van Den Haag. Naarmate de oorlog langer duurde, vonden steeds meer Hollandse regenten dat er voldoende gewonnen was en wilden geen geld meer uitgeven aan het landleger. Frederik Hendrik was hierop tegen en wilde de strijd voortzetten. De prins was echter ouder aan het worden en zijn gezag werd steeds vaker ondermijnd door de staten-generaal en de staten van Holland. Zoals zo vaak beslist degene die betaalt en werd er een Nederlandse delegatie samengesteld om de republiek te vertegenwoordigen aan de vredesonderhandelingen die jaren zouden gaan duren. De strijdbel werd op 15 mei 1648 definitief begraven toen de republiek en Spanje de vrede van Münster ondertekenden. Frederik Hendrik zou het einde van de 80jarige Oorlog niet meer meemaken. Hij stierf op 14 maart 1647. Drie dagen voor zijn dood had hij voor het laatst nog een delegatie regenten ontvangen en hij besloot dat bezoek met de woorden: Ik ben den Heren Staten dienaar. Met de dood van Frederik Hendrik was na decennia niet langer de Oranjepartij onder de prins, maar de staatsgezinde regenten van Holland. De belangrijkste macht in de republiek. De onderhandelingen van de vrede van Münster waren onderdeel van grotere vredesbesprekingen in Europa. En zijn de geschiedenisboeken ingegaan als de vrede van Westfalen. In deze vrede werd de eerder genoemde wereldoorlog van de Dertigjarige Oorlog beslecht. Westfalen had enorme gevolgen. Zo waren het niet langer de Spaanse Habsburgers, maar de Fransen die dominant waren in Europa. In het vervolg werd daar voortaan gestreefd naar machtsevenwicht in plaats van naar een supermachtstatus die de Spanjaarden hadden gehad. Door de oorlog ontwikkelden zich steeds meer grote staande legers en kregen vorsten meer macht ten opzichte van elites, waardoor absolute koningen met absolute macht konden opstaan. Verder kostte deze periode aan zeker 12 miljoen mensen het leven. In de Duitse gebieden stierven alleen al 6 miljoen van de ongeveer 20 miljoen Duitsstaligen. Dat is 30% van de bevolking. De republiek hield aan de oorlog definitieve erkenning als onafhankelijke staat door Spanje over. Tezelfde tijd kwam er echter ook een einde aan de droom van de hereniging met de zuidelijke Nederlanden, Die in Habsburgse handen bleven. Brabant en Vlaanderen bleven definitief opgesplitst. Maar toch zou het idee dat een Europese grootmacht zichzelf zonder vorst als republiek kon organiseren, navolging vinden in de geschiedenis. Dan is het tijd voor de burgerschapsbubbel. Als je dit hoort, is de kans groot dat je een Nederlands paspoort hebt. De eerste republikeinse versie van dat land ontstond dus gedurende deze 80-jarige oorlog. Op het Nederlandse paspoort prijkt nog altijd de wapenspreuk van de eerste leider van die strijd, Willem van Oranje. Je mantendre, Ik zal handhaven. Het paspoort met die spreuk toont voor miljoenen mensen, en wellicht jij ook, aan dat ze afkomstig zijn uit een land dat ontstaan is uit een oorlog die eindigt met de vrede van Münster. Die oorlog bracht een relatief vrij en onafhankelijk land voort. Burger zijn... Van een veilig land is niet vanzelfsprekend. En er zijn veel mensen die zonder paspoort door het leven moeten gaan. Denk de volgende keer als je tijdens een sportevenement het Wilhelmus hoort. Of als je je identificatiepapieren laat zien. Even aan het enorme proces dat daaraan vooraf gegaan is. En aan de mensen die dat voor ons voor elkaar hebben gekregen. In de republiek was in het keelzorg van de vrede flinke oneenigheid ontstaan tussen de nieuwe stadhouder, Willem II, de zoon en opvolger van Frederik Hendrik, en de regenten, vanwege het beëindigen van de oorlog tegen Spanje. Prins Willem II zag in het vredesverdrag vooral een persoonlijk obstakel om net als zijn vader roem te vergaren op het slagveld. Hij was in 1626 geboren als prinsenkind en had grote verwachtingen van zijn carrière als leider van Nederland. Door de verschuivende macht in de republiek zat hij echter in een benarde positie. Prins Willem II ging hier in 1650 zo ver in dat hij in navolging van Maurits een staatsgreep probeerde te plegen door zes vooraanstaande Amsterdamse regenten gevangen te nemen en met een oranjegezind leger naar Amsterdam op te trekken. Van fantastisch feitje daarbij dat ja, Willem II hoopte door zijn staatsgreep de macht van het gewest Holland te breken ten voordele van de rest van de Nederlanden. Tijdens zijn opmars richting de stad Amsterdam raakten zijn troepen s'nachts bij Hilversum de weg kwijt. Een postbode die dit schouwspel had gadegeslagen haastte zich naar de burgemeester van Amsterdam, zodat deze stad net op tijd in staat van paraatheid kon worden gebracht en daarmee een verovering door stadhouder Willem II kon voorkomen. Kort na het mislukken van de staatsgreep overleed Willem II op 24-jarige leeftijd aan de pokken. Acht dagen later werd zijn zoon, de latere stadhouder Willem III, geboren. Ook dit prinsenkind zou een prominente rol gaan spelen in onze vaderlandse geschiedenis, maar daarover later meer. Na de dood van Willem II stonden binnen de republiek de verhoudingen op scherp. Aan de ene kant stonden de prinsgezinden die graag een vorm van centralisatie wilden onder een sterke leider. Deze sterke leider zal volgens hen alleen voor kunnen komen uit de Oranje-familie, want zij hadden voldoende kracht om eenheid te creëren in de republiek en zich staande te houden te midden van grootmachten zoals Engeland, Frankrijk en het Duitse Rijk. Aan de andere kant stonden de staatsgezinden die in tegenstelling tot de prinsgezinden juist de voorkeur gaven aan gewestelijke belangen boven dat van de Unie. Zij wilden de stadhouder juist zo min mogelijk macht geven en zagen hem het liefst verdwijnen zodat de republiek ware vrijheid zou kunnen bereiken zonder een vorm van een worst. Het eerste stadhouderloze tijdperk begon daarmee in 1650, door de dood van Willem II. Vijf gewesten besloten toen af te zien van het aanstellen van een nieuwe stadhouder. Alleen Groningen en Friesland behielden een eigen stadhouder. Zijn naam was Willem Frederik van Nassau-Dietz en is de stamvader van ons huidige Koningshuis. Maar daarover later meer. Eenmaal vrijgevochten van de Spanjaarden domineerde Nederland voor even de wereldzeeën en werd haar bevolking de rijkste van de wereld. De nieuwe raadspensionaris van Holland, Johan de Wit, ontpopte zich tot de belangrijkste van alle regenten die de republiek bestuurden. Hij werd zelfs zo invloedrijk dat hij in het buitenland King John genoemd werd. De Wit was echter een geboren republikein en hij geloofde dat de Verenigde Provincie als geheel... Nou, Zij het met voorrang voor de zaken van Holland, een evenwicht moest de scheppen waarin het staatsbelang gediend moest worden. Hij verachtte territoriale expansie, militaire macht als doel op zich en concentratie van macht in de handen van de staat. Wat hij nastreefde was veiligheid voor de staat, vrijwaring van inmenging van buitenaf en bevordering van handel en scheepvaart. Hij zag hierin de regentenelite als de enige rechtmatige vertegenwoordigers van de bevolking en was er oprecht van overtuigd dat Europese koningen en Duitse vorsten er slecht op uit waren op bevoordeling van hun eigen families en uitbreiding van hun territorium. Doelen die niet gelijk en vaak in strijd zijn met de belangen van de onderdanen. Onder andere door deze moderne republikeinse opvattingen van Johan de Wit werd na de dood van Willem II, de jonge prins Willem III, ...als kind van de staat in bewaring genomen door de Staten-generaal. De prins werd goed opgevoed en kreeg een opleiding... ...maar naarmate hij ouder werd, kreeg hij geen echte macht... ...zoals zijn voorouders dat wel hadden gehad. Tijdens dit eerste stadhouderloze tijdperk van 1650 tot 1672... ...beleefde de republiek haar hoogtepunt. Helemaal zorgeloos was Nederland echter niet. Het was oud bondgenoot Engeland die een steeds grotere plek opeisde op het wereldtoneel en vooral op zee in botsing kwam met de belangen van de Verenigde Nederlanden. De sterke man van de Republiek, raadspensionaris Johan de Wit, meende dat alleen met een machtige vloot de handel en de veiligheid van de Republiek gegarandeerd kon worden. Hoe dat verder afloopt, vertel ik later. Tot de volgende keer.